0: Какие новые вызовы безопасности и стабильности Кыргызстана? Очередной конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана завершился прекращением огня и подписанием соответствующих протоколов. Результатом нынешней эскалации стали сотни жертв и раненых с обеих сторон. В Кыргызстане более 100 тысяч человек стали беженцами на собственной территории. Но, как утверждают эксперты, проблемы этих беженцев, ровно так же, как и в целом жители этих спорных территорий, не очень волнуют власти. Для политического руководства обеих стран, судя по всему, важнее использовать этот конфликт для укрепления легитимности своих режимов. По крайней мере, именно такая оценка остается наиболее популярной среди экспертного сообщества. Особую тревогу вызывает тот факт, что конфликты на кыргызско-таджикской границе становятся все более интенсивными и масштабными. Параллельно со столкновением между военными и гражданскими с обеих сторон ведется активная информационная война. Власти Кыргызстана и Таджикистана пытаются заручиться поддержкой международного сообщества, для чего с разных трибун озвучивают собственную интерпретацию событий, нередко рисуя из соседа образ врага. Тем самым неприязнь и недоверие в двусторонних отношениях, к сожалению, увеличиваются. Для Кыргызстана ситуация усугубляется растущим притоком граждан России, теперь уже бегущих от мобилизации на своей родине. Прибывающие создают нагрузку системе, растет конкуренция за рабочие места в отдельных секторах, а также самое главное – резко повышаются цены на недвижимость. Ожидается, что данное обстоятельства больнее всего ударит по внутренним мигрантам в Кыргызстане. Таким образом, Кыргызстан сегодня сталкивается с многослойными вызовами своей стабильности и даже безопасности, которые будут требовать от властей принятия оперативных и в то же время взвешенных решений. О природе и причинах этих вызовов рассказывает наш гость из Кыргызстана Аджан Шаршенова.
1: Меня зовут Айджан Шаршенова, я являюсь постдокторским научным сотрудником в Академии ОБСЕ в городе Бишкек. Но все, что я говорю, официальный дисклеймер, как это мое мнение, никак не относится к моим работодателям.
0: Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном недавно разрешился временным подписанием документов. Но очевидно, что это не финальное решение конфликта. Что беспокоит, это то, что эти конфликты на границе становятся интенсивнее, а число пострадавших растет. Какие выводы вы делаете, наблюдая за возникновением и за разрешением этих конфликтов? Видите ли вы изменения к подходу их решения или какие-то новые факторы, которые влияют на их интенсивность?
1: Спасибо за вопрос, Руслан. Мне кажется, это очень важный вопрос. На самом деле конфликты на границе происходили довольно давно, интенсивность была тоже довольно высокая. В некоторые годы у нас доходило до 30 зарегистрированных стычек на границе с Таджикистаном. Но, мне кажется, последние два года случились э, такие большие изменения, которые заставляют, мне кажется, экспертов и обозревателей с обеих сторон волноваться, потому что до прошлого года большинство конфликтов происходило между местными жителями. То есть обычно это были жители таджикских и кыргызстанских сел которые, в принципе, да, конфликтовали, так скажем, грубо говоря, на палках, да, на словах. И обычно это было сезонным вопросом. Конфликты, если вы посмотрите на интенсивность конфликтов, они обычно возникали в весенний период, то есть когда поливной сезон, весенний-летний период, и когда нужен доступ к воде, и когда воды не хватает, ресурсов не хватает, земли не хватает и так далее. То есть тогда и возникали местные локализованные конфликты. Большое изменение за последние два года, это то, что Таджикистан и Казахстан стали использовать военную силу. И именно военную технику, и вот большая разница, как бы в самый последний конфликт буквально две недели назад, это было то, что внезапно у Таджикистана оказалось большое количество довольно серьезной военной техники, которая была сконцентрирована именно на границе с Казахстаном. И большое количество военных людей также, допустим, с Кыргызской стороны, там были в основном пограничники. То есть они там были всегда, всю жизнь, в советское время тоже. То есть да, а вот такое количество, мне кажется, никто не ожидал, что оказалось, что там так вот сконцентрировано. Другое большое изменение — это то, что конфликты, да, у нас с Таджикистаном 60% границы до конца не урегулировано, да. То есть это довольно большая Площадь это большой процент, и обычно стычки происходили в определенных местах. А сейчас они расширились да, то есть там практически эти 60% и происходят. То есть горит, по сути, вся граница. как таджикской мне кажется, это тоже большой фактор, который заставляет нас всех волноваться. Еще один момент: наши таджикские коллеги очень часто просят нас не говорить про режимы, да, которые у нас в государствах, и то, как это влияет. Но мне все равно кажется, что это очень сильно влияет, потому что когда с одной стороны диктатор, а с другой стороны политик-популист, то, соответственно, и внутренние решения влияют на внешние решения. Да, и то, как они между собой общаются, влияет на решение конфликтов. То, как они выстаивают вертикаль власти в своих государства то, насколько они общаются с местным населением, с местными активистами, насколько население в Баткении и на таджикской части, насколько их слышно, насколько у них получается достучаться до своих властей, это тоже влияет на динамику конфликта, на интенсивность конфликта, на аккумуляцию вот этой фрустрации на границе. Да? То есть там же вопрос не в том, что кто-то когда-то начертил границу, и мы с ней не согласны, да? Мы, условно говоря, <смех> Бишкекские, душамбинские эксперты, да? <смех> а проблема же в том, что именно там, где люди живут веками, да, там начинается какой-то раздел, конфликт и изменение отношений. То есть вот это вот самая большая проблема.
0: Ну, помимо этого, конечно, звучали и каждый раз звучат разные, скажем так, слухи или доводы о том, почему начался конфликт. И вот в этот раз примечательно было то, что среди новых факторов, способствующих конфликту, были и такие, как строительство дорог, которые осуществлялись китайскими компаниями на спорной территории, на трансграничных участках. Или есть другая версия, что через эти Участки проходил ну, наркотрафик. То есть есть ли э, такие теории, и насколько эти теории обоснованы, по вашему мнению?
1: Теорий на самом деле очень много. И мне кажется, там нет какой-то одной доминирующей теории, да, или одного доминирующего фактора, который определяет динамику конфликта и интенсивность конфликта на границе за последние 30 лет? То есть, это один из таких многогранных, многослойных феноменов которые вообще интересно заглядывать. Я надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь напишет такую большую книгу и сможет затронуть вообще все, Потому что там вопрос колонизации и деколонизации. Потому что кыргызстанские власти основываются на картах 20-30-х годов, а таджикистанские власти на 50-х годов. Там есть вопрос самоидентификации и создания независимых государств в начале 90-х, что было сделано, что не было сделано, какие договоренности мы смогли заключить, какие мы не смогли заключить. Там есть вопрос неформальности. Да, это огромный пласт, мне кажется, исследований в Академии, но не только в Академии, которые часто не видят а, или не осмысливают политики, да, насколько неформальность может быть не безобидной. То есть, когда мы не платим налоги, допустим, да, это одно дело. Когда мы решаем все остальное вопросами неформальности, это другое дело. И поэтому в том регионе, в том районе, э, и процветает как бы неформальная экономика, неформальная безопасность, неформальная торговля. Оттуда как бы растут ноги и у нас наркотрафика, и у трафика с молочными материалами, и продукция того же Китая, да, потому что там тоже проходит очень много китайских товаров через эти границы, без учета государственного. То есть там и вопрос коррупции, да? потому что ясное дело, что все это не происходит без ведома наших властей, тадж, таджикских властей. Опять-таки, вопрос, насколько глубоко эта коррупция засела, насколько высоко она ушла, да. Одно дело, опять-таки, когда это пограничник или какой-нибудь рядовой таможенник на небольшом участке границы, да, другое дело, когда перевозится целыми тоннами неизвестно чего, и все это довольно сложно скрывать без ведома, более высокостоящий. То есть там вопросы и милитаризации, и демилитаризации, да. Даже, мне кажется, социально-культурный такой аспект, потому что оба правителя, так сказать, взяли на вооружение вот этот вот, ну не знаю, мачизм какой-то, да, в этом плане, что два военных героя, они начинают там что-то говорить, наши как бы, органы безопасности начинают что-то говорить, И да, то есть там столько разных слоев, там и вопросы внешних игроков, да, Китай чем занимается, как он там вовлечен, как он строит инфраструктуру. Опять-таки китайское присутствие — это не всегда только инфраструктура, то есть это не просто дороги, да, это и китайский капитал, это китайские люди, которые работают на, на местах, это взаимодействие с местными жителями, которые, может быть, не до конца объясняют, чем занимаются китайцы на их земле, да, либо не допускают к участию в этих проектах в каком-либо виде. Да, Мне кажется, там очень много разных вариантов, но опять-таки из-за того, что это неформальность, очень сложно найти такую вот железную базу, потому что для академика, для академической работы нужно всегда обосновывать, за свой базар отвечать, так сказать. Но, к сожалению, в условиях неформальности очень сложно найти подтверждение каким-либо теориям. Поэтому я и мои коллеги многие тоже так э, осторожно об этом комментируют и говорят, потому что доказать можно только то, что написано. Да? То есть мы можем свои какие-то догадки или размышления обосновывать только на протоколах, которые подписали Етимов и Ташеев, например, да, на выступлениях нашего президента Джапарова в Ассамблее на выступлениях, допустим, МИДа. Республики Таджикистан, Кыргызской республики. То есть вот это, да, это железная как бы, информация, это публично доступная. И там тоже есть свои нюансы. Да? То есть видно, что Джападов его первое выступление, например, было очень мягким. То есть он соболезновал обеим сторонам, он говорил, что это приграничный конфликт, что обеим сторонам нужно договариваться. Uh, Но ну, мне кажется, после того, как он увидел, как об этом говорят внутри страны, гражданское общество, журналисты, независимые наблюдатели, внешние наблюдатели, он резко свою риторику поменял. То есть выступление в ООН в Нью-Йорке уже было довольно ощутимым, ощутимый, отличным да? от того, что он вначале говорил. И потом у нас как бы, есть Ташиев, руководитель Государственного комитета национальной безопасности, Он со своим коллегой Ятимовым договаривался о чем то за закрытыми дверями. Публично только известно, что подписали два протокола, что убирают четыре блокпоста, с таджикской четыре, с нашей четыре, то есть всего восемь блокпостов. Ну и вот, да, и риторика там совсем другая. То есть Ташиев внезапно стал говорить о третьих силах, о каких-то бородачах, о каких-то боевиках. То есть, опять-таки, как, э, да, как могут такие боевики пройти через Таджикистан или выйти из Варуха без ведома, допустим, военных и спецслужб того же Таджикистана? Да? Мне кажется, при, при всех сомнениях, конечно, не, возможно, у нас не самые лучшие армии в мире, да, не самые лучшие службы безопасности, но такие большие массовые движения военной техники людей очень сложно скрыть, правильно? особенно на участках границы, где очень много сконцентрировано официальной власти. То есть, да, такие вот э, дискуссии тоже как бы интересные, куда они ведут, почему они вообще возникают, что они указывают.
0: Да, я согласен с вами. На самом деле эти конфликты на границе, они уже переходят да, далеко за пределы просто пограничных каких-то стычек или споров, И уже превращается в такую полноценную информационную, может быть, войну между двумя соседями. Да? И вот, как вы правильно сказали, вот выступления в Генеральной Ассамблее ООН представителей Кыргызстана и Таджикистана, если эти выступления посмотреть, то они, конечно, противоречили друг другу. Да? То есть есть такие вот противопоставления, как бы одна сторона свои аргументы говорит, их, другая сторона как бы фактически эти аргументы опровергает и свою свою точку зрения высказывает. вот как, по вашему мнению, к чему может это все привести? К чему может привести вот такое вот масштабирование этого конфликта на границе? И в целом вот создание такого образа врага и соседа да, в Кыргызстане, из Таджикистана и ровно точно так же и наоборот. То есть в ближайшем будущем что можно ожидать?
1: Ну, это, конечно, опасные такие процессы, которые сейчас происходят. То есть у меня... Опасения возникают по поводу двух э, процессов. То есть первый процесс — это сам вопрос урегулирования границы и риторика руководителей спецслужб, наших и таджикских. Да? То есть ясное дело, что там пытаются замять, пытаются всех успокоить, в какой-то степени даже заткнуть, да, потому что и на Кыргызской, и на таджикской стране со стороны властей звучали такие высказывание, что если вам что-то не нравится, мы дадим вам оружие, идите сами охранять границу, да. То есть в какой-то степени это угроза свободе слова, то есть когда журналистам, даже депутатам, вот у нас недавно, чиновникам, гражданскому обществу говорят, если тебе что-то не нравится, мы тебя отправим воевать на границу, то это уже угроза. Во-первых. Во-вторых, это не совсем правильно и с тактической точки зрения, потому что неподготовленных гражданских не отправляют на границу с, <с, <с, с оружием. Да. ну Я понимаю, что такого не случится, но вот сама риторика таких угроз уже не очень хорошая. Да. то есть Это уже индикатор того, что и таджикским, и кыргызстанским спецслужбам и пограничным службам не нравится, что к границе прикован сейчас интерес не только международного сообщества и не столько международного сообщества а сколько местного, да, потому что у местных очень много вопросов, почему и как там все это происходит. Потом вот эти вот протоколы, они, да, они частично, мне кажется, общая цель этих протоколов — это снять эскалацию и скопление военных людей и военной техники, да, на границе. Но насколько это решает сам вопрос границы мне кажется он не совсем это решает да? то есть пока это все не урегулируется на политическом уровне не на дипломатическом уровне без толку будет туда приводить отводить войска да? конфликт остается с ними или без то есть всегда есть вот эта бочка которая может рвануть. и опасность в том что последние два года она взрывалась довольно часто да? и количество жертв все больше и больше растет То есть сколько людей погибло в этот раз, сколько людей погибло в прошлый раз, это все по-назастающе идет. И учитывая, что ничего так серьезно не решается, я боюсь, что это дальше будет продолжаться. Еще один аспект — это то, что местных жителей до сих пор никто не слушает. Ни на таджикской стороне, ни на кыргызской стороне. То есть мы все сидим, что-то решаем в Бишкеке или в Душамбе. Наши власти что-то решают либо в Бишкеке, либо в Душамбе, либо между собой. Но когда выступают у нас, например, боткенцы, потому что у меня больше доступа, да, допустим, к боткенским жителям, их превращают в каких-то безмолвных, даже не акторов, да, таких вот объекты, пешки, да, которых можно туда подвинуть, сюда подвинуть, потерпите, а вот теперь назад заселяетесь, да, мы вам дома, может, постоим, может, не постоим, его, может быть, второй, третий раз сожгут. Да? И мне кажется, вот это тоже опасно потому что человеческое недовольство оно имеет свойство выливаться да, в другие вопросы, когда не получается достучаться до властей одним способом, вход идут другие способы, и я их абсолютно понимаю. Я боюсь, что власти не всегда это понимают с обеих сторон.
0: Ну, если вот ситуация так складывается, что с одной стороны местных жителей власти не слышат, но, с другой стороны, вот по некоторым экспертным оценкам, власти сами теряют контроль на местах. То есть зачастую эти конфликты начинаются без какой-либо политической подоплеки, да, прям на месте. Или наоборот, да, там какие-то военные, то есть с той или с этой стороны начинают эти войны. То как решить эти конфликты? Есть ли какой-то рецепт? Это первый вопрос. И вот попробую ее связать со вторым. Может быть, если стороны не могут договориться, уже на протяжении продолжительного времени, стоит ли привлекать какие-то, может быть, посреднические услуги, вообще есть ли такая вероятность, нужна ли она, и с чьей стороны она могла бы быть наиболее оптимальной, полезной. Может быть, страны Центральной Азии, соседи, как братские республики, да, могли бы тоже чем-то помочь вот, сыграть роль медиаторов, как вы думаете?
1: Насчет рецепта, если бы я знала рецепт, я бы уже Нобелевскую премию получила. Да? Мне кажется, кто бы такой рецепт не знал, он бы да, он бы его получил. Но видите, вопрос в том, что, допустим, у Кыргызстана с момента независимости вопросы с границей стояли на всех границах, так скажем, да? как и у всех остальных центральноазиатских государств, потому что ясное дело, что эти границы чертили в советское время, и чертили люди даже не в Бишкеке или Душамбе, а чертили люди в Москве, да, которые еще дальше. И интересы там были немного другие тоже, да. То есть не интересы местного населения там учитывались или специфика проживания в этих регионах. Поэтому, да, вопросы были всегда и на всех границах, но на всех остальных границах Кыргызстана, по крайней мере они все решаются. Не всегда, конечно, в нашу пользу, не всегда народ доволен, да но они решаются. И с Китаем решаются, и с Узбекистаном решаются, и с Казахстаном решаются. Такие крупные проблемы у Кыргызстана только на границе с Таджикистаном. И там, мне кажется, уже вопрос опять-таки во внутренних режимах, в разнице и в каких-то внутренних политических процессах, о которых мы, может быть, даже в полной мере и не знаем, которые происходят в Таджикистане, потому что Президент, откровенно говоря, диктатор. У президента довольно много детей, которые уже взрослые и добились больших, так скажем, успехов на поприще управления. То есть там уже идет какая-то внутренняя борьба подковерная. И даже вот этот конфликт на границе тоже неизвестно, да, насколько какие там силы внутри Таджикистана были заинтересованы да, в том, чтобы такую большую кампанию начинать в то время, как президент находится в Самарканде допустим, да, то есть это тоже большой вопрос, что там конкретно происходит. Насчет международного сообщества, у нас уже был такой опыт в 2010 году, когда мы привлекали международное сообщество, но это всегда сложно, потому что, опять-таки, одно дело, когда вопросы решаются в бишкеке Душанбе, второе дело, когда это в Москве, третье дело, когда это еще где-нибудь в Вашингтоне или в Лондоне или в Брюсселе, да, то есть это еще дальше, и оптика меняется еще больше. И встают уже вопросы доверия. Да? Возможно, власти кому-то доверяют, а население уже доверять кому-то не будет внешнему. Наш парламент вчера заявил, что они будут обращаться в ОДКБ, в ОБСЕ и в ООН. Они пока еще официально ничего не оставили, но они уже обсуждают да, комитет международных отношений что они будут обращаться с просьбами к международному сообществу, помочь в регулировании, в освещении, в факт-чекинге, да, что произошло и как произошло. Опять-таки нужно смотреть на эти организации. То есть вот насколько сложный вопрос границы, да, а когда мы добавляем вопрос международных организаций, там уже встают еще дополнительные аспекты. Насколько эффективно ОДКБ? Да? Исторически сложилось как? Как часто они применяют свои силы, чтобы регулировать конфликты на Земле, так скажем, да? Насколько эти попытки были успешными, да, или противоречивыми хотя бы? Насколько успешен ШОС? Потому что ШОС в оригинале, если вы помните, он создавался как раз-таки организацией для решения во... приграничных вопросов, правильно? Это потом она стала организацией с теми э, «злами», как их называть по-русски, Правильно? Да, то есть там немножко перевернулось. Да, три три силы зла, получается. Вот. Потом вопрос к ООН, да, насколько эффективна данная организация. И не только эффективна, насколько там есть политическая воля. Потому что эта организация не самостоятельная, она зависит от государств-членов ООН. Кто это проспонсирует, да, тупо говоря даже вплоть до того, кто оплатит поездки и зарплаты тех же экспертов, да, которые туда-сюда приедут и будут это рассматривать. ОБСЕ — насколько к ним есть доверие, да, насколько они справились со своими задачами в странах а, Восточной Западной Европы. То есть тут уже много вопросов, уже кто конкретно. Насчет региональных, да, у меня тоже была такая мысль, но а, глядя на вот эту вот информационную войну, я внимательно читаю то, что сообщают там наши таджикские коллеги, да, только это освещается в таджикских. То есть в таджикских СМИ очень муссируется такой вопрос, как этнический. То есть они уводят от политической составляющей, уводят от приграничной составляющей. Они начинают уводить разговор в сторону этнических их делений. Да? То есть Таджикистан — это единственная страна в регионе, которая является ираноязычной да, или персоязычной. Остальные четыре страны — это тюркоязычный. То есть в глазах Таджикистана, мне кажется, Узбекистан и Казахстан не совсем брат, так скажем, да, и тут уже вопрос, насколько они будут доверять, да, Мы- мы-то, может быть, и не против, а насколько а, Таджикистан сможет доверять, или даже власти Таджикистана смогут объяснить, потому что это важно, если люди не примут вот этого медиатора, да, то проблема тоже никуда не уйдет. кто бы ни был этот медиатор, Россия, Центральная Азия, УДКБ, ШОС, неважно. Какая бы организация сюда ни зашла, она должна пользоваться каким-то уровнем доверия среди граждан, не только среди наших правительств, потому что если этого не будет, то, в принципе, это опять дорога никуда.
0: Поговорим о войне в Украине, как она влияет на общество в Кыргызстане. Вот приток российских граждан, бегущих от мобилизации, сегодня вызывает смешанные чувства и процессы. Да? Например, многие прогнозируют, резкий скачок цен на недвижимость, на какие-то товары. С другой стороны, как все крупные миграции, это может увеличить спрос в экономике и поднять уровень ВВП. Как принимают беженцев в Кыргызстане? В целом, как Кыргызстане относятся к гражданам России, которые прибывают?
1: Ну, Я за всех граждан Кыргызстана не могу, конечно, отвечать. Я расскажу о том, что я вижу, слышу, какие отклики я получаю, Ну, но опять-таки это не социологическое исследование, поэтому, так сказать, чисто мои наблюдения, да. Как относятся, относятся по-разному. То есть бизнесы очень рады, да, особенно малые бизнесы, те, кто сдают квартиры, очень рады, да, у них сейчас золотой сезон. У нас, кстати, еще конец туристического сезона, да, в Кыргызстане, Поэтому для нас это, ну, для этих бизнесов это вообще как бы чудо, так, так сказать, потому что внезапно сезон так продлился актуально. Вполне возможно, что не только на пару недель, но и на пару месяцев, ну, может быть даже больше, да. Поэтому мне кажется, там люди очень рады. Бьет это очень сильно по внутренним мигрантам, потому что уже не ожидается, уже происходит. У нас резко поднялись цены на базовые продукты питания, поднялись цены. Ну, инфляция на кого как бы, происходила всегда. Но в последнее время эта инфляция ощущается очень сильно, да. С войной в Украине ощущается это очень сильно, и самое главное это бьет по самым базовым продуктам. Потому что Украина это большой мировой поставщик зерна, например. Да? А Кыргызстан, в принципе, выживает на чае и лепешках. И вот эти вот лепешки делаются из зерна, в том числе и украинского. Да? потом у нас очень большая роль растительного масла, например, да, опять-таки. В этом плане Украина большой поставщик, и я вижу просто у меня мои любимые бренды, да, они были украинские, масла. и в течение этого года оно просто исчезает, то есть оно так вот тихо, спокойно, и я уже не вижу. Потом такая вещь, как лекарство: то есть региональные лекарства, дженерики и все остальное производится либо в Украине, либо в России. Небольшая часть в Индии, но через Индию нам не так много товаров идет. К нам больше идет как раз-таки Россия и Украина. Из-за большой вот этой войны украинские поставки сокращаются, и опять-таки что-то более постоянное, я вижу, как оно исчезает, да? Даже следя за лекарствами там своих близких, то есть то, что я могла купить весной, оно исчезло. Появились какие-то российские аналоги, но они становятся дороже. То есть цены буквально за 6 месяцев поднялись в два раза да, на некоторые лекарства, Какое-то время у нас была проблема с завозом инсулина по той же причине. Но, как вы понимаете, инсулин — это вообще такая вещь, что без него вообще нельзя. Да? Те, кому это нужно, для них это вопрос жизни и смерти. Это не вопрос, там, я куплю российское масло или украинское масло. Это да? вопрос, я сегодня выживу или не выживу. Поэтому, да, это все ощущается, это бьет по экономике. И страдают внутренние мигранты, Наши свои кыргызстанцы из регионов, которые переезжают в большие города, чтобы найти себе работу. Они обычно жилье снимают. А, поскольку они и так уже не богаты, им тяжело снимать это жилье, поэтому у нас очень много новостроек, самозахватов и остальных вопросов. Но сейчас для них это вообще стало невозможно да, снять жилье а, с вот этим подъемом цен. Рабочие места — это другой вопрос. вот Мы с вами обсуждали, что весной приезжали обычно так называемые цифровые кочевники, да, намады. То есть они приезжали, у них уже есть своя работа, они получают свою зарплату. В принципе, они здесь только поднимают цены и тратят свои деньги. Да? А вот насколько... Новоприбывшие будут влиять на рынок труда, тоже сложно сказать, потому что все равно едут люди с какой-то квалификацией, но, возможно, не с той квалификацией, которая позволяет работать онлайн. Я, например, вижу опять-таки собственных наблюдений в моих местных йога-студиях внезапно появились российские инструкторы, да? То есть внезапно наши местные исчезли, а появились российские инструкторы, массажисты, персональные тренеры, стоматологи, то есть да, причем буквально за пару недель резко стала меняться как такая динамика в моих спальных районах, да, то есть да, я понимаю, что это не будет такое, они не отнимают много работы, но у кого они отнимают, это да. потом наши местные русские, я чувствую, они тоже немного волнуются, да. когда я с ними общаюсь, они говорят, что мы здесь жили давно, наши родители здесь жили давно, мы уже как бы свои, Живем по местным правилам, создали какие то свой культурный код, так сказать, да, внутри наших сообществ, получается. Ну, они давно здесь. Но цвет кожи, лица, волос не изменишь. Они боятся, что могут натворить новоприезжие, за что потом придется отвечать им. То есть, понятное дело, что массово, конечно, никто ничего такого плохого творить не будет. Но хватает двух-трех инцидентов, чтобы создать плохую репутацию, правильно? Или создать какое-то напряжение в обществе. И вот местным уже страшновато. Именно вот людям русского происхождения, что вот эти новоприбывшие не всегда тактичные, возможно, не всегда осведомлены о том, что можно, что нельзя делать. Да? То есть, как это повлияет именно на их восприятие. Ну, и жалость тоже есть, да? Потому что все равно люди понимают, что едут люди. И что многие из этих людей едут, ну сейчас, может быть, уже не столько идеологические соображения, да, мне кажется, все идеологисты уехали в двенадцатом году, в четырнадцатом году, весной этого года. Сейчас уже едут те, кто уклоняются от полицейской службы, но по человечески, мне кажется, многим людям их э, жаль, да, потому что они понимают, что внезапно у человека, ну то есть вообще сложно представить, как это, когда твое государство говорит тебе идти и убивать, да, убивать или умирать. И если ты в этой шкуре не побыл, и, например, я как женщина, скорее всего, и не окажусь в такой шкуре, но сложно представить, как это, когда твоя Родина отправляет тебя либо совершать грех, либо самому становиться, так сказать, жертвой, да? То есть, да, мне кажется, в этом плане эмпатия тоже есть, как как это терять Родину.
0: А вот на государственном уровне есть какое-то стремление ставить заслон? чтобы не принимать граждан России? Этого наверняка нет, да? Вот, допустим, у нас в Казахстане, конечно, разговоры уже идут разного рода, что можно будет на границе спрашивать воинский билет, то есть там и так далее. Но как это юридически сделать, наверное, это очень сложно. А есть ли такие разговоры в Кыргызстане?
1: В Кыргызстане официально пока нет. На официальном уровне правительства, по крайней мере, я еще не видела так, каких-то официальных реакций, но если поставить себя на место правительства, мне кажется, нужно вопрос решать э, с трех точек зрения. Да? Во-первых, такой большой поток людей это всегда нагрузка на систему. То есть, какая бы система ни была, э, это, грубо говоря, пограничников нужно побольше возможно. Да? Возможно, посты, там, регистрации нужно как-то увеличивать, потому что наплыв большой, их нужно обрабатывать, этих людей, принимать их документы все остальное. Во-вторых, сложный вопрос отношений с Россией, да? потому что неизвестно, как официальное российское правительство будет реагировать или уже реагирует на то, что наши страны принимают этих людей, да? то есть как это выглядит со стороны российского правительства, что вы укрываете наших дезертиров, по сути, да, и как это повлияет на отношения, и влияет ли это на отношения официального правительства с этими, с нашими правительствами, да. И третий вопрос — это вопрос местного населения. То есть то, что вы как раз таки задавали, как к ним будут относиться, насколько это повышает конфликтный потенциал или напряженность на рынке труда, или напряженность на рынке жилья да, уже появилась, как это влияет на экономику, как это влияет ну, в большом смысле на экономику. Не просто вот у меня там масло поменялось или лекарства подорожали, да? А вопрос, что происходит, когда такое количество людей приезжают с деньгами или без, какую валюту они привозят, где они закупаются, как они меняют структуру отношений здесь, да? то есть экономических отношений. Вот этого я пока еще не видела. То есть я видела какие-то частные выступления частных людей, экспертов, мнения какие-то, да но официальной какой-то выкладки правительства, где бы нам рассказали, вот к нам едет столько-то людей. И мы вот делаем вот это, да, чтобы их принять или не принять, и делаем еще вот это, чтобы их как-то обустоить или не обустоить, пока вот этого я еще не видела.
0: Спасибо. А как в целом вы оцениваете стабильность в Кыргызстане сегодня? именно внутриполитическую стабильность. Вот в Казахстане, в Узбекистане, насколько мы можем видеть, правительство на всех уровнях ведут такие экономические, больше либеральные реформы, да, пытаются принимать. Какая стратегия сегодня у Кыргызстана, учитывая, что ее власти ну, несколько более консервативны, чем, чем раньше?
1: Ситуация пока относительно стабильная, но проблема в том, что у нас получается кризис за кризисом. Да? По нашей воле или нет, по причине правительства или нет, но у нас происходят кризисы, которые вне нашего контроля. То есть у нас буквально две недели назад был вопрос с границей, да, и большое количество беженцев, почти 140 тысяч человек, Это для маленького Кыргызстана это очень много людей которых которые снялись, которых нужно было где-то разместить, накормить, обогреть, вылечить, теперь еще документы восстанавливать, потому что у них все сгорело, да. То есть, вот это гигантский кризис, мне кажется, государство недостаточно об этом аспекте говорит. То есть, да, какие-то вопросы с границей решаются или не решаются, но они не упоминают о том, что у нас большой был гуманитарный кризис, да, кризис беженцев, внутренних своих беженцев которых никуда не отправишь, да, с другой стороны, у них нет, а решать вопросы их нужно прямо сейчас. То есть, вот это был большой кризис. Потом, вот у нас еще проблемы со свободой слова. То есть правительство, когда пытается решать эти кризисы, оно начинает закручивать гайки. Сейчас у нашего нынешнего руководства подход такой частичного компромисса, да. То есть, мы недавно на журналисты проходили суды несколько журналистов. И везде был, был такой это тренд да, или тенденция. Мы как бы вас отпускаем, но судимость у вас за что-то остается То есть это такая частичная... но ну, это же тоже как бы элемент влияния, правильно? Когда тебя как бы отпускают, но судимость у тебя есть, и тебя в любой момент могут назад тёрнуть в тюрьму. Да, то есть это такой тоже момент, но, видите, он создает тоже конфликтный потенциал. Потому что это не только два журналиста которые там светятся в Твиттере, да, это гораздо больше людей, которые светятся не только в Твиттере, но и апеллируют к людям в регионах, например, да, или к Кыргызстанской диаспоре в России. То есть таких людей много. И, возможно, когда мы вылезаем из Твиттера, мы на самом деле видим, что это не только либерально-прогрессивные какие-то журналисты, это большое количество и большой спектр людей, которые подвергаются политическим гонениям, что создает конфликтную ситуацию. Поэтому я очень надеюсь, что у нынешнего правительства хватит дальновидности более аккуратно, да, заниматься вопросом закручивания гаек, потому что каждый день, когда они добавляют этот дополнительный стресс, они размывают фундамент собственного благополучия и стабильности, да. Вот у нас буквально вчера арестовали министра образования. Пару месяцев назад арестовали министра здравоохранения, да. Но это же тоже не последние люди, правильно? У них тоже есть свои сторонники, свои связи, свои профессиональные связи, да. И это, да, это создает как бы дополнительные уровни, слои какого-то стресса общественного. И вот это, мне кажется,
0: не очень дальновидно. С нами была Айжан Шаршенова, специалист, эксперт из Кыргызстана.